0: Herkese merhaba, yeni bir yayınla karşınızdayım. Bu videoda biraz siyaset analizi yapacağız. Erdoğan'ın son günlerde ortaya attığı parti ittifakları görüşmeler ve Pazartesi günü gündeme getirdiği yeni anayasa tartışması ne anlama geliyor? Bunun yurt içinde ve yurt dışındaki güncel gelişmelerle ilgisi ne? Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan polis şiddetinin kaynağı ne? Bu konuları siyasi analizini yapacağız. Önce şunu ifade ederek başlayayım. Erdoğan gerçekten usta bir oyuncu. Bir taraftan kendi partisini dizayn ederken aynı zamanda birkaç koldan birden muhalefeti dizayn ediyor. Bunu Erdoğan'ın başarısı olarak görmek de mümkün. Muhalefetin zayıf olarak da görmek mümkün. Çünkü aslında her ikisi de var. Çünkü muhalefet gerçekten Erdoğan'ın attığı topların peşinde koşmaktan başka bir oyun ortaya koyamıyor. Erdoğan da aynı zamanda işte tek kale maç yapmanın futbol tabiri de avantajını kullanıyor. Tabii ki güç dengesi Erdoğan lehine, medya elinde, bürokrasi elinde, devletin bütün imkanları elinde. Siyasi konjonktür lehinde. Ve böyle bir denklem içerisinde oyunu kurmanın avantajlarını yapıyor. Ne anlatmaya çalışıyorum? Anlatmaya çalıştığım şey şu. Öncelikle şunun adını koymak lazım. Türkiye adı konulmamış bir seçim sürecinde. Yani her ne kadar baskın seçim mi, erken seçim mi, ne olacağı konusunda netlik olmasa da net olan bir şey var. Erdoğan seçim sürecini başlattı. Oyun, oyunu da aslında oldukça basit oynuyor. Birinci boyutu şu kendi ittifakını güçlendirmek. Zaten haftalardır yaptığı şey de o. Çünkü Cumhur İttifakı'nın oy oranı malum olduğu üzere 50 artı bir almaya yetmiyor. Bunun için yeni ittifaklar gerekiyor. Daha önce burada üçlü çete, üçlü çete diye Türkiye yöneten ittifakı anlatmıştım. Erdoğan, Perinçek, MHP ve işte o görünmez derin devlet kalıntılarla oluşan yapının. Bu yapı sürekli oy kaybediyor. Hem ekonomik olarak çöküntü var, hem sosyal olarak çöküntü var. Zaten hukuk devleti diye bir şey kalmadı. Buranın güçlendirilmesi gerekiyor. Erdoğan bunun için de işte son dönemde adı sanılırmamış partilere gidiyor. Yani yaşadıklarını bile bilmediğimiz Oğuzhan Asya Türk gibi insanları ziyaret ediyor vesaire. E burada amaç çok belli. Bir taraftan kendi MHP'li olan ittifakını muhafaza etmek, birinçen desteği, işte bir takım derin devlet kalıntılarına desteği artı Örülü ufaklı partilerden oy bulamamız. Çünkü her oya ihtiyacı olacak. Saadet Partisi'nde oynadığı e, Oğuzhan Asiltürk kartı da böyle bir kart. İşe de yaramış gözüküyor. Çünkü Saadet Partisi %1,5-2 oy olan ve önümüzdeki seçimlerde belki bunu bir kat daha artırsa bile %3-4 olacak bir partiden bahsediyoruz. Ama Oğuzhan Asiltürk üzerinden şimdiden ikiye bölmüş durumda parti. Oradan alacağı bir oy %1-1,5 oy bile Erdoğan için çok hayati öneme sahip. Dolayısıyla Saadet'le görüşmelerini daha da arttıracak. Bir taraftan da İYİ Parti'de Ümit Oz'da üzerinden operasyonlar çekiyor. Bir taraftan e, İyi Parti üzerinden başka kanalları devreye sokarak İyi Parti tarafına çekmeye çalışıyor. Bu işin bir ayağı. Diğer ayağı CHP üzerinden. CHP'deki oyun daha da enteresan. Şöyle ki bir taraftan Muharrem İnce parti kuruyor ama aynı zamanda CHP üyesi. Hala istifa etmiş değil. E, kuvvetle muhtemel kendini partiden attırıp bir nevi mağduru oynayacak ve oradan yürümeye çalışacak. Yani bir önceki Cumhurbaşkanı başkanlığı seçimde yaşanan skandallara rağmen Muharrem İnce hala siyaset sahnesinde var olabileceğini düşünüyor. Ve en büyük faydası da Erdoğan'a bu konuda CHP'yi bölmek, meşgul etmek. Çünkü gerçekten de CHP şu anda kendi derdiyle meşgul. Çünkü Mehmet Ali Çelebi ile birlikte 3 milletvekili istifa etti. Bazı iddialara göre başka istifalar da gelebilir ve bu iddialar bu istifalar Muharrem henüz kurulmayan partisine geçecek. Yani bu da ayrı bir siyasi tartışma. Yani siyasetten istifa ediyorsunuz ama henüz ortada geçeceğiniz parti de yok. Henüz kurulmamış bir parti yok ve lideri potansiyel lideri de henüz parti kurmuş değil. Şimdi böyle bir denklemde bu partinin bu istifanın bir etik istifa olduğunu ya da siyasi gerekçelerle olduğunu söylemek çok mümkün değil. Aslında burada yapılan şey Ergenekon'un derin devletin CHP üzerinden operasyon çekmesi. Çünkü e, halihazırda devleti biçimlendirme operasyonları devam ediyor. Yani Erdoğan'la ittifak eden derin çevreler e, bu ittifaka halihazırda ihtiyaç duyuyorlar. Bu yüzden de CHP'nin e, küçültülmesi, meşgul edilmesi gerekiyor. E, Çelebi'nin istifasını bu kapsamda görmek mümkün. Çelebi istifa ederken diyor ki partici demokrasi yok. Partici demokrasi sen CHP'ye katılırken de yoktu sen önce oldu. Üstelik daha bu önce çok öyle tarihi eski de değil. Yani sırf Ergenekon davası sebebiyle milletvekili yapılan bir isimdi Mehmet Ali Çelebi. O dönem doğrudan Kılıçdaroğlu'nun kontenjanından seçilmişti. Ön seçimlere falan da girmemişti. Ama isim şimdi partiçi demokrasiden bahsediyor. Ya da işte HDP'yle yakınlaşmaktan ya da işte Atatürklenmiyor vesaire. vesaire. Bunların aslında hepsinin bir bir nevi makyaj olduğunu söylemek mümkün. Bir taraftan da Muharrem İnce örneği var. Öbür taraftan Mustafa Sarıgül var. Yani Mustafa Sarıgül de bir siyaset hareket başlatıyor ki bütün bunların hepsi aslında e, it. Cumhur İttifakı'nın karşısındaki yapıyı zayıflatma, konsantrasyonunu bozma hamleleri. Erdoğan tarafından yapılan hamleler. Yani bir nevi saray darbesi. Çünkü böyle yapıldığı zaman hem CHP kendi iç gündemiyle boğuşacak hem de ülkenin esas gündemi. Yani düşünün günlerdir zam yağmuru var. Muhalefet zam yağmuruna dair bir gündem yapamıyor. Çünkü muhalefet kendi işlerinde kendi dertleriyle meşgul. Bir o boyutu var. İkincisi diğer gündemlerle Erdoğan'ı yıpratmaları mümkün olmuyor. Yani Erdoğan'ın nihai hedefi şu. Bir, Cumhur İttifakı'nı güçlendirmek, muhafaza etmek. iki e, Millet ittifakını bölmek, parçalamak e, karşısında daha zayıf hale getirebilmek. Burada HDP'yi yalnızlaştırma, HDP'yi kriminalize etme çalışması tam gaz devam ediyor. E, son günlerde yapılan operasyonlar, işte oradan çıkan bir takım afişler, posterler yani HDP'nin PKK'yla olan yakınlığını herhalde yeni keşfetmediler. İlk defa gördükleri bir şey de değil. Ama onlar ilk defa görülüyormuş gibi manşetlere taşınıyor. Yani o ihtiyacı hissettiği zaman Öcalan'a TRT'yi gönderen, işte İmralı'dan mektup alan, İmralı'dan mektupları alan, açıklamalar yaptıran Erdoğan ihtiyaç hissettiği anda HDP'ye baskın yaptırıp orayı örgütle ya da PKK ile ilintili göstererek siyaseti yeniden dizayn etmeye çalışıyor. Bunlar Erdoğan'ın oyun planının bir parçası. Ama aynı zamanda şöyle bir plan daha var. O da şu. Malum olduğu üzere Berat Albayrak Kasım başında istifa edip ortadan kaybolduktan sonra bugün or bugündür ortada yok malum ortadan kaybolduktan sonra gündemi değiştirebilmek, gündemi biraz da özellikle Amerikan seçimlerinin de sonuçları sebebiyle de oldu tabii ki. Biden'ın geliyor olması Erdoğan için büyük bir kırılma anı. Reform söylemini ortaya attı. Hani ortada henüz reform yoktu ama söylemi bile yetti. Zaten e, emrindeki medya medya gücüyle bunu 7-24 pompaladı ve biz haftalardır, aylardır reformu konuşuyoruz. Aslında ortada reform adına hiçbir şey yok ama aylardır reform gündemi var. İşte reform gündemi de geçen hafta en son açıklanacaktı. Bu hafta yine açıklanmadı. İşte en son AK Parti MAK'sında görüşülmüş. Oradan da sızan bilgilere göre aslında çok dediktiği reform falan yok ortada. Yine dönüp dolaşıp e, makyajla geçiştirilecek bir hadise. Şimdi bütün bu denklem içerisinde Erdoğan ne yapıyor? Bir reform söylemi ile parti içerisindeki e, küskünleri, kızgınları, üzgünleri. Çünkü önce Bülent Arınç, arkasından Cemil Çiçek. E, ekranları çıkmayan bazı AKP'lerin de rahatsızlığı malum. E, bu isimlerin e, Babacan'ın ya da Davutoğlu'nun partisine gitmesini engellemek gibi bir misyonu da var bu hareketlerin. E, aynı zamanda Avrupa Birliği ile Amerika ile de çok ciddi anlamda bir e, eksen değişimi söz konusu. Özellikle Biden'ın seçilmesi Erdoğan'ın kabusu. Yani düşünün Şubat'ın ikisi geldi. Amerikan yönetimden henüz bir telefon gelmedi. Ama Erdoğan ve Ankara'daki üst düzey bürokrasi daha doğrusu AKP yönetimi, devlet yönetimi eli gözü telefonda Amerika'nın aramasını bekliyor ama 2 Şubat oldu henüz yok. Bu arada yeni Amerika Dışişleri Bakanı birçok ülkeyi aradı. Joe Biden yeni başkan birçok lideri aradı ama henüz Erdoğan bunların içerisinde yok. İşte böyle bir denklemde Erdoğan ortaya anayasa söylemini attı. Şimdi şunu unutmamak gerekiyor. yani Reform söyleminde de amaç zaten reform yapmak değil. Avrupa Birliği'ne Amerika'ya karşı zaman kazanmak, ülke içerisinde zaman kazanmak. Ama o da bir yere kadardı. Artık yeterli değil çünkü gerçekten ortaya çıkan paketin bir şey ortaya getirmeyeceği sızan bilgilerden ortaya çıktı. Şimdi yeni anayasa söylemiyle ortaya attı. Yeni anayasa söylemi Erdoğan için gerçekten bir tam anlamıyla, hani borsacıların tabiriyle bir keriz silkeleme operasyonu. Çünkü yeni anayasa yapıyorum diyerek, Türkiye'deki bütün sağ muhafazakar kesimi arkasına alabileceğini düşünüyor. Çünkü malum darbe anayasasıyla yönetiliyor Türkiye. Bu kulağa hoş gelen bir şey. Yani darbecilerin yönettiği anayasayı, yazdığı anayasayı değiştireceğiz falan deyip, 12 Eylül referandumuna da böyle gitmişti Türkiye. E, bu söylemle, e, ardındaki medya gücü devlet gücüyle bunu gündeme getirecek ve orada işte e, iyi partiyi Saadet Partisi'ni, o irülfaklı diğer küçük partileri de arkasında toplaması için yeni anayasa söylemi, yeni bir alan açmış olacak. Aslında Erdoğan için zeki bir hamle. Yeni bir anayasa yapıyoruz diyerek bu kitleleri hem oyalama hem de arkasında toplama imkanı bulabilecek. İşte istişare fa faaliyetler yapıyoruz, onlardan tekliflerini alıyoruz vesaire derken bu Erdoğan en az 6 ay kazandıracak bir süre. Bu süre zarfında siyasi denklemlerini düzenleyip e, baskın bir seçimde gidebilir. Çünkü Erdoğan'ın temel hedefi şu %100 garanti altına alacağı bir seçime kadar, yani seçim sonucunu garanti altına aldığını inandığı ana kadar bekleyecek seçim için. O anda baskın seçim kararı alabilecek. Çünkü bütün nihiyeti, hedefi, iktidarını uzatmak. Şimdi Biden'la yaşadığı risk Erdoğan'ın şu, Erdoğan Biden'da Biden yönetimiyle uzlaşamayacağını biliyor. Çünkü yeni yönetimin Erdoğan'a bakışı oldukça negatif. Buna karşı şunu yapmayı planlıyor. İşte seçime gitmiş ve seçimi kazanmış bir Erdoğan, batılı liderlerin karşısına Yeni seçimden çıkmış ve kendini güven tazelemiş bir lider olarak oturmayı planlıyor. Yıllar boyunca Amerika şu söylendi çünkü burada çok gördüm ben bunu Washington'da. Ya bizi beğenmeyebilirsiniz ama halk arkamızda söylemiyle yıllarca pozisyon aldılar. Ama şimdi halkın desteği giderek azalıyor ve dönemin sonuna gelen bir iktidarın eli zayıflıyor. Erdoğan seçime giderek seçimden çıkarak hem zaman kazanmayı planlıyor hem de batılı liderlere karşı kendi pozisyonunu garanti alma, güçlendirme gibi bir hedefi de var. Yani bütün nihai hedefi aslında siyaseten işin içinden çıkamayacağı denklemlerde benim arkamda halk oyu var benim arkamda e, halkın desteği var diyerek kendi koltuğunu garanti altına almış olmak. Yani şu da denilebilir tabii. Yani her siyasetçi sonuçta iktidarı hedefliyor. İktidarda kalmak istiyor olabilir ama Erdoğan'ın bütün stratejileri survive yani hayatta kalma, hayatta kalma üzerine kurulu. Yani etik kaygıları falan olan bir lider değil Erdoğan. Daha bugünlerde işte e, internete düştü gördünüz. E, Mevlüt Çavuşoğlu e, Uygurlarla ilgili olarak işte Çin'in e, bütün çıkarlarını korumaktan Çin aleyhine çıkacak haberleri engel bahsediyor ki bunda da övünerek yapıyorlar bunları. Yani Erdoğan için bunlar çok da e, öncelik konular değil. Günlerce, haftalarca, aylarca İsrail karşılığı üzerinden Türkiye'de kampanya yapıyor ama son dönemde en büyük yatırımını İsrail üzerine yapıyor. Hatta geçtiğimiz günlerde İsrail'de Haredz gazetesinde bir analiz çıktı. O da Erdoğan Tel Aviv'den, işte İsrail'den Amerika'ya, Beyaz Saray'a kapı açmaya çalışıyor şeklinde bir analiz vardı. Yani İsrailler de bunu görüyorlar. Erdoğan ihtiyaç hissettiği zaman kıvra e, manevra yapma konusunda oldukça mahir. Şimdi bu anayasaya tekrar geri döneyim. Anayasayla yapılmak istenen şey dediğim gibi şu. Adına güçlendirmiş parlamenter sistem diyecek ya da Türk tipi başkanlık, Türk tipi parlamenterlik vesaire. yani Türk tipi başkanlık dediler. Ortaya fecaet bir şey çıktı malum. Bu İki yılda, üç yılda çöktü. Şu an hala uzatmaları oynuyor. Yeni dönemde söyleyeceği şey şu olacak. İşte Türk tipi başkanlık olmadı. Türk tipi baş, yarı başkanlık ya da Türk tipi parlamenter falan deyip adı tamamen kendi bilgi dağarcıyla ya da hafızasıyla sınırlı olacak bir isim ortaya atıp tamamen kendi ihtiyaçlarına göre seçim kanunuyla oynayıp, parti iş tüzüğüyle oynayıp şey pardon meclis iş tüzüyle oynayıp seçim yasasıyla oynayıp bir takım anayasal değişikleri yapıp kendisini iktidara getirecek düzenlemeyi de yeni Türk tipi bir parlamenter sistem vesaire diyerek satacak ve bunu anayasa maddesinin içerisine, paketin içerisine koyacak. Burada şu hatırlatmayı yapayım. Erdoğan, e, torba yasa yapma konusunda oldukça mahir bir lider. E, çünkü 18 yılda burada çok ciddi mesafe aldılar. Şöyle torba yasa, ya mesela çok kritik bir maddeyi bir başka herkesin hoşuna gidecek bir maddenin altına saklama konusunda oldukça iyi. Mesela yerel yönetimlerle ilgili bir düzenlemeyi daha önce işte türban maddesinin altına koymuştu. Siz o maddeye itiraz ettiğiniz zaman, e, kardeşim sen türban düzenlemesine mi karşısın? Şeklinde bir tepkiyle karşılaşıyordunuz. Aslında orada türban düzenlemesi, diğer maddelerin, Erdoğan'ın çok istediği o 7-8 madde vardı mesela. Türban maddesinin arkasına saklanmıştı. Şimdi burada da aynı şey yapılacak. E, parlamenter sistem diyecekler. E, diyecekler ki İYİ parti ya kardeşim siz İYİ Parti olarak diyordunuz ki parlamenter sistem istiyordunuz. Buyurun işte parlamenter sistem. Saadet e aynen gidecekler. CHP aynı şekilde gidecekler. Ama onun altına o maddelerin altına Erdoğan'ın gücünü artıracak, denetimsizliğini güçlendirecek, herhangi bir şekilde hesap vermesini engelleyecek, gizli maddeler de konacak. Aslında gizli değil ama bunlar torba yasağının içerisine konduğu için ana maddenin arkasında kalacaklar. Dediğim gibi daha önce bunu türban maddesinde de yaptılar. Yine aynı şeyi yapacaklar. Böylelikle tipi bir başkanlık diye aslında Erdoğan'ın kafasında Erdoğan'ın iktidarını, ömrünü uzatmaya yönelik bir modeli de dayatacaklar. Yeni anayasa yapıyoruz diye önümüze getirecek olan şey aslında bu. Burada şu hatırlatmayı da yapalım. Erdoğan 2023'te mevcut anayasaya göre aday olamıyor. Her ne kadar bir takım AKP'li siyasiler yok canım ne münasebet biz aday olabiliyoruz dese de bütün hukukçular Erdoğan'ın 2023'te yeniden aday olamayacağı konusunda hem fikir. burada şöyle bir realite var tabii. Yani ahim kararlarını uygulamayan, anayasayı takmayan Erdoğan seçim yasasını mı takacak diyebilirsiniz. Evet bu da haklı bir eleştiri. Mümkün. Yani Erdoğan Türkiye'de bütün yasaları alt üst ettiği için yani bugün çıkıp Haksız, hukuksuz bir şekilde yeniden aday olabilir mi? Olabilir. Bunu engelleyecek bir yapı yok. Çünkü 15 Temmuz kumpasıyla birlikte Türkiye'de bütün kontrol denge mekanizmaları alt üst edilmiş durumda. Yani aslına bakarsanız diploma yüzünden bugünkü cumhurbaşkanlığı da tartışmalı. Bugünkü cumhurbaşkanlığı da geçerlilik konusunda ciddi soru işaretleri barındırıyor. Ama hani bu tartışmaların da bir kenarından sıyrılabilmek için 2023 öncesinde bir erken seçim, baskın seçim Erdoğan için şart. Toparlayacak olursam, çok dağıtmadan e, özetleyerek söyleyeyim. Bu e, düzenleme Ha bu ara şunu da tekrar altına e, çizmekte fayda var. O da şu. Şimdi yeni anese tartışmaları başlayınca bir takım çevreler hemen başladılar. İşte 2010 referandumu 12 Eylül'ünü hatırlatarak, 12 Eylül referandumunu hatırlatarak yetmez ama evetçiler nerede falan demeye başladılar. Hatta onlara göre Türkiye'de yaşanan bütün sorunların kaynağı yetmez ama evet kampanyası. Şimdi yetmez ama evet kampanyası neydi? Hatırlatalım 10 yıl geçti üzerinden. Belki unutanlar olmuş olabilir. E, hatta bu kesimlere göre bir takım azgın azınlık diyorum ben bunlara. Bu kesimlere göre işte bu. Üniversitesi'nde rektör Melih Bulu'nun atılması bile atanması bile azgın azının fikrine göre işte yetmez hava evetçilerin suçu. Yani Türkiye'de ne zaten ters gitse yetmez hava evetçilerin suçu. İddialarına göre 12 Eylül 2010 referandumuyla birlikte Erdoğan e, Türkiye'deki bütün sistemi alt üst etti ve kendi diktatörlüğünü kurdu. E, öyle değil tabii ki. Yani 12 Eylül referandumunu hatırlatayım. Şimdi önce şunu hatırlatalım. 12 Eylül referandumunda Türkiye'de çok önemli olduğu doğru ama e, özellikle bir takım e, ulusalcı sol e, liberal kesimlerin, liberal demeyelim aslında ulusalcı kemalist kesimlerin diyelim. Çünkü liberaller yetmez ama evet tarafındaydı o dönem savunduğu gibi değil olay. Çünkü el öyle olmuş olsaydı şunu hatırlatalım. 2007, 2008'lerde, 2005'lerde Türkiye'de ay ışıkları darbe planları yoktu sanki. Türkiye'de AKP'ye kapatma davası açılmamış. Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı İlker Başbuğ Anayasa Mahkemesi'nin Başkan Vekili Osman Pakçı ile Kara Kuvvetleri Komutanı'nda görüşmemiş. Akabinden dava açılmamış. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül olmasın, başörtülü birisi köşke çıkmasın diye 367 diye bir garabet oluşturulmamış. Genelkurmay başkanlığı gece yarısı 27 Nisan'da muhtıra vermemiş. Ee, Türkiye'nin her yerinde suikastları olmamış. Ranting öldürülmemiş. tezir ve cinayet katliamları olmamış. Ee, Cumhuriyet mitingleri yapılmamış. Darbe planları ortaya dökülmemiş vesaire. Olmamış sanki. Bütün bunlar yokmuş gibi. Hani bütün bunların olduğu dönemde e, sesini çıkarmayanlar, daha doğrusu bunları destekleyenler. Çünkü Anayasa Mahkemesi 367 kararında o dönem sabit Kanadoğulları e, ve benzeri isimler e, hukuku eğip büküp, Abdullah Gül Cumhur başkanı seçilmesin, başörtülü birisi köşke çıkmasın diye bütün bu şaklabanlıkları yaparken bu taraflar destek oluyordu. Yani AKP 12 Eylül referandumda niye çok güçlü bir destek aldı? Sorusunun cevabı tam da aslında o bugün yetmez ama evet kampanyasına tükak eden çevrelerin faaliyetlerinin sonucuydu bunlar. Şunu da unutmamak lazım. 12 Eylül referandum maddesinde ne yanlıştı? Mesela diyorlar ki HSK tamamen işte o dönem HSK hükümetin emrine geçti. Orada da yine yanlış biliyorlar. Daha doğrusu yanlış hatırlatıyorlar, yanlış söylüyorlar. Bilerek yalan söylüyorlar demek istemeyeceğim ben öyle bir nezaketsizlik yapmayayım. Ama şöyle ki 12 Eylül referandumun içerisinde 2010 referandumda HSK'nın yeniden düzenlenmesi maddesi vardı. HSK 12 Eylül darbecilerinin tam da kritik bir düzenlemesiydi. E, tam anlamıyla vesayetin merkeziydi. 7 kişiden oluşuyordu eski HSK. Bakan, müsteşar ve 5 üye. 5 üye Danıştay ve Yargıtay'dan geliyordu. Öyle bir kapalı devreydi ki Danıştay ve Yargıtay üyeleri HSK üyelerini seçiyor. HSK üyeleri dönüyor. Yargıtay ve Danıştay üyelerini seçiyor. Orada kapalı devre bir sistem vardı ve tam anlamıyla vesayetin temsilcisiydi. Orada üye sayısının arttırılması, bölümlere çıkartılması nesi kötüydü? Kaldı ki orada e, her adayın birden fazla kişiye oy verebilmesi diye bir madde vardı 12 Eylül referandumunda. CHP koşa koşa anayasa mahkemesine gitti. O dönem anayasa mahkemesi ile arası çok iyiydi CHP'nin. Ve bu madde iptal ettirdi. O madde iptal ettirince ne oldu biliyor musunuz? Bütün herkes tek adaya oy verdi ve birden fazla kişiye oy verme yetkisi kaldırılınca CHP kendi oyuyla, kendi oyunuyla alta düşen güreşçi gibi HSK seçimlerinde hükümetin listesinin tulum çıkmasıyla sonuçlandırıldı. Yani CHP o maddeyi Anayasa Mahkemesi'ne götürmese, Anayasa Mahkemesi jet ile o maddeyi iptal etmese... HSK çok daha demokratik bir yapıya dönüşecekti. Ama bunların hepsini unutmuşlar gibiyiz. Yani unuttuklarını sanmıyorum. Bilerek gözden kaçırıyorlar bu detayları. Dönüp dolaşıp yetmez zaman evet meselesini bugün yaşadığımız antidemokratik hukuksuz düzene bir gerekçe sayıyorlar. Bunu da hatırlatmış oldum. Yarın bugün yine bu tartışma alevlenecek. Çünkü Erdoğan anayasa deyince işte 12 Eylül'de yetme zaman evetçiler işte bunlar başımıza onlar açtı korusu yine kendi türküsünü söylemeye devam edecek. O sztaki zaman evet diye oltuk kaka yetmez ama evetçilerin kampanyasında anayasa mahkemesine bireysel başvurudan tutun, yaş kararlarının yargıya açılmasından tutun, sendikalaşmaya, memurlara verilen toplu sözleşme hakkına, 12 evcilerin yargılanmasına bir sürü önemli madde vardı. Önemli değişikliklerdi ve bunlar bugün herkesin üzerinde ittifak ettiği değişikliklerdi. Yani o kötü bir değişiklik değildi. Şimdi tekrar anayasa, anayasa tartışmasına döneyim. Özetle Erdoğan Amerika ile işlerin kötü gittiğini görüyor. Yeni yönetimle uzlaşabilmek için, yeni yönetime bir takım kendine kredi açabilmek için Önce reform dedi ama reformda istediği düzenlemelerin gelmeyeceğini gördü. Şimdi de e, anayasa diyerek hem zaman kazanıyor hem ülke içerisinde yaptığı muhalefeti dizayn etme, kendi ittifakını güçlendirme çalışmalar için de zaman kazanmış oluyor. Çünkü reform diyen, işte muhalefet partileriyle görüşen, sivil toplum örgütleriyle görüşen istişare toplantılar yapan bir iktidara e, hem Avrupa hem Amerika kredi açacaktır. En azından Ankara böyle düşünüyor. Bu zamanı oynayıp bu süre zarfında gerekli düzenlemeleri yapıp iktidar üzerinde şey, ittifaklar üzerinden gerekli düzenlemeleri yapıp aynı zamanda yasalarda değişiklikleri yaparak Erdoğan garanti alacağı bir seçim için hazırlıkları tamamlayınca düğmeye basacak ve Türkiye bir baskın seçime gidecek. Erdoğan'ın kafasındaki oyun planı bu. Önümüzdeki dönemde karşılaşacağımız tabloda özetle aşağı yukarı böyle. Yani ne bir reform var, ne de yeni, bağımsız, özgür bir anayasa söz konusu. Bütün bunlar Erdoğan'ın klasik bildiğimiz tırnak içi borsa borsacıların sevdiği tabirle bir geri silkeleme operasyonu. Yerseniz, alırsanız siz bilirsiniz ama... Önümüzdeki tablo önümüzdeki günlerde böyle şekillenecek. Bir noktada şurada söyleyeyim son olarak. Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan, pazartesi akşam itibariyle yaşanan şiddetin artarak devam etmesi kuvvetle muhtemel. Nedeni de şu. Erdoğan'ın çok acilen gezi tarzı bir olaya ihtiyacı var. Çünkü kendi tabanını konsolide etmesi, kendi tabanını güçlendirmesi gerekiyor. MHP ile birlikte ittifakını güçlendirmesi gerekiyor. Çünkü Erdoğan şöyle düşünüyor sol-sağ sol çatışması güçlenir, Alevi-Sünni tartışması güçlenirse sağ kesimler, bana küzenler, bana kıskınlar, başka partiye gidecek olanlar da benim arkamda toplanır diye düşünüyor. E zaten polisi tamamen partiye bağladı, askeri tamamen partiye bağladı. Oradaki yapılar da Süleyman Soylu'nun, Mehmet Ağar'ın zihniyetinde insanlar artık. İstanbul Emniyeti'nin başında işkenceci bir polis şefi var. Birçok birimde işkenceci polis şefleri var. Ve bunlar ezip geçen, vatandaşı son derece sert kullanan, insan hakları ihlalleri konusunda hiçbir hassasiyeti olmayan tipler. Dolayısıyla artan şiddet Erdoğan'a daha fazla oy olarak döner hesabı yapılıyor. Bahçeli'nin tahrik edici açıklamaları, AKP'lerin tahrik edici açıklamaların hepsinin arkasında bu yatıyor. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olayları tırmandırmak. Çünkü böyle bir olay Erdoğan'ın kafasından bakıldığında kendi cephesine kendine uy getirecek hadiseler olarak bakıyor. Ha, bu ara can kaybı olur, bu ara hastalanan, sakat kalan olur. Bunlar da Erdoğan için çok da önemli değil. Sonuçta kendi iktidarını muhafaza etmek, kendi iktidarını güçlendirebilmek için 15 Temmuz'da sahte bir darbe e, kurgulayan bir rejimden bahsediyoruz. Onlar için e, öğrencilerin sokağa dökülmesi, orada insanların arada telef olması çok da önemli değil. Önümüzdeki günler zor günler. Dikkat etmekte gelişmeleri iyi okumakta fayda var. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.